2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie den Chefvolkswirt von Metzler Asset Management Edgar Walk zum Wirtschaftswachstum, Kapitalmarktanalyst Stefan Scheurer von Allianz Global Investors zu Investments in China, André Wolfsbein von Freedom Finance zum neuen Börsentrend Spex, zu den Jahreszahlen von Home24 CFO Philipp Steinhäuser und zu den Jahreszahlen von Energiekontor Head of IR Peter Alex. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Der DAX beendet das erste Quartal 2020 über 15.000 Punkten. Das klingt spektakulär. Der letzte Märztag könnte aber kaum unspektakulärer enden. 15.008 Punkte sind überhaupt keine Veränderung zum Vortag. Der ATX in Wien gab 0,4 ab auf 3.160 Punkte. An der Wall Street bewegt sich wenig zu Handelsbeginn. Mein
1: Name ist Edgar Walk. Ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
2: Die Stimmung in
0: China... Und in Chinas Wirtschaft hat sich im März überraschend deutlich aufgehellt.
1: Genau, also spannend ist sicherlich die USA ganz einfach deshalb, weil wir hier exorbitant hohe fiskalische Unterstützung erwarten können. Wir hatten ja letztes Jahr ein Budgetdefizit von über 3 Billionen US-Dollar. Damals, also letztes Jahr, haben im Endeffekt die staatlichen Hilfen die Verluste bei den Unternehmen kompensiert die Einkommensverluste bei den privaten Haushalten. Jetzt haben wir in diesem Jahr wahrscheinlich nochmal Fiskaldefizite von etwa 3 Billionen US-Dollar. Aber gleichzeitig sehen wir, dass der Arbeitsmarkt sich rapide erholt, dass die Einkommen sich wieder erholen, dass die Unternehmensgewinne steigen. Das heißt, also, wir haben jetzt hier nochmal einen Zusatzschub durch die exorbitanten Defizite. Von daher sehe ich im Moment, dass viele ihre Prognosen für die US-Wirtschaft überdenken. Konsensus ist bei knapp 6%, aber ich sehe die ersten, die jetzt schon Richtung 7,5% Wachstum gehen für die USA in diesem Jahr und es wäre tatsächlich das höchste Wachstum seit 1950.
0: 7,5% Wachstum. Boah, das sind ja Wachstumszahlen wie in China. Also zumindest, was wir da an Statistiken glauben müssen. 7,5%, wie viel sind denn Nachholeffekt und wie viel kann man das sagen, normales Wachstum?
1: Das ist schwer zu sagen, also wir hatten ja ein vergangenes Jahr minus 3,5 Prozent Wachstum, von daher ist natürlich schon vieles davon Aufholeffekt, wahrscheinlich die Hälfte etwa gefühlt, aber es kommt halt auch sehr viel neues Wachstum auch hinzu, von daher ist es vielleicht halb-halb. Man darf auch nicht vergessen, wenn die USA so stark wachsen, werden sie viele Importe nachfragen, das heißt also der Impuls, wird sich auf China übertragen, auf Europa, Deutschland. Wir sehen in Deutschland im Moment extrem starke Konjunkturdaten aus der Industrie oder Stimmungsdaten. Wir haben China schon erwähnt. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass wir wirklich einen sehr starken globalen Aufschwung in diesem Jahr bekommen werden.
0: Klingt doch eigentlich erstmal gut. Ist dann alles gut und die Welt wird in Ordnung? Was bedeutet das für die Finanzmärkte?
1: Wir hatten ja lange Zeit die Situation an den Finanzmärkten dass schlechte Nachrichten aus der Realwirtschaft gute Nachrichten für die Finanzmärkte sind. Ganz einfach deshalb, weil die Erwartung bestand, dass die Zentralbanken neue Liquiditätsmaßnahmen auflegen werden, für mehr Liquidität an den Finanzmärkten sorgen werden. Und wenn es gute Nachrichten gab, war es auch gut für die Finanzmärkte, wenn man dann erwarten konnte, dass die Unternehmensgewinne sich gut entwickeln. Wenn aber das Wachstum zu stark wird, dann könnten gute Nachrichten schlecht für die
2: Finanzmärkte werden, zumindest vorübergehend schlecht.
3: Stefan Scheurer, Kapitalmarktanalyst bei Allianz Club Investors in Frankfurt.
2: Ja, und da sind wir schon beim wichtigen Thema, wie investiert man denn selbst, beziehungsweise wie kann man an diesem Thema, an diesem Wachstum partizipieren? Muss man denn in China investieren, um daran teilzuhaben, wenn wir als Europa, gerade als Deutschland, jetzt ja doch auch von diesem chinesischen Wachstum profitieren, dann könnte man doch auch den Umweg gehen und in deutsche Unternehmen investieren, die ja quasi das chinesische Wachstum in gewisser Weise auch abbilden. Oder würden Sie sagen, wer wirklich vom chinesischen Aufschwung profitieren will, der sollte schon in China investieren?
3: Also ich glaube, der letzte Satz war entscheidend. Also man muss klar abwägen, für einen jeden. Möchte ich direkt an dem Wachstum, was ja deutlich höher ist als das Wachstum, was wir hierzutage haben, Partizipieren möchte ich direkt in, dieser, in diesem Strukturwandel der Konjunktur dabei sein, also sprich am lokalen Markt auch aktiv werden. Dann würde ich eher Letzteres sagen, Stichwort eben in den lokalen Aktienmarkt auch einsteigen. Dann möchte ich es aber eher, sage ich mal, in einem globaleren Kontext haben, vielleicht dann auch um meine Risiken nicht auf ein Land, sondern mehr gestreut zu haben im Portfolio, dann kann man natürlich auf diesen sogenannten indirekten Weg im Sinne von Unternehmen, Märkte, Sektoren, die einen großen Anteil am Umsatz auch in China generieren, dass man anhand dessen dann eben China indirekt quasi ins Portfolio mit reinnimmt. Aber man kann aber auch klar ganz Asien nehmen, denn wie gerade vorhin erwähnt, muss es nicht nur China sein, sondern auch die anderen Staaten, die Anrainerstaaten, insbesondere die Staaten sollten mit dieser Verflechtung oder stärkeren Verflechtung von diesen Lieferketten mit dem Handelsabkommen in Zukunft auch stärker profitieren. So haben sie verschiedene Möglichkeiten im Endeffekt, von China, von Asien insbesondere, aber auch im Umkehrschluss teils in Europa zu partizipieren.
2: DAX-Gewinner sind die am Vortag wenig gesuchten defensiven Aktien. DAX-Gewinner RWE mit plus 3,2% und E.ON mit plus 1,7%. Ebenfalls plus 1,7% steigt in DAX-Verlierer waren dementsprechend zyklische Titel, die in den letzten Tagen gut gestiegen sind. Heidelberg-Zement mit minus 1,2% und BASF und Covestro mit jeweils minus 1,5%.
4: Ja, Philipp Steinhäuser von Home24, CFO und seit ja, über sieben Jahren schon dabei, die Home-and-Living-Welt zu verändern und immer mehr Kunden bei Home24 davon zu überzeugen, den Home-and-Living-Kauf auch online zu tätigen.
2: Online-Shopping boomt. So viel Überzeugungskraft müssen sie dafür also höchstwahrscheinlich gar nicht mehr leisten, denn das gilt für alle Produkte. Durch die Pandemie wurde dieses Online-Shopping natürlich massiv beschleunigt. Also auch Produkte, die man normalerweise vielleicht eher noch im stationären Handel gekauft hätte, werden online gekauft. Möbel zum Beispiel und davon profitieren am Ende natürlich sie. Kein Wunder, dass sie ein Rekordjahr hingelegt haben. Dazu wollen wir gleich sprechen, aber bevor wir zu den Jahreszahlen einsteigen, möchte ich erstmal über die aktuelle Situation sprechen. Es ist in der Diskussion, ob bei uns, also also im Speziellen bei uns jetzt wieder mehr gelockert werden soll oder umgekehrt ein härterer Lockdown her soll. Aus Ihrer Sicht kann ruhig noch ein bisschen Lockdown bleiben, oder? Das Lockdown-Quartal 2020 war das Beste in Ihrer Unternehmensgeschichte oder erwarten Sie, dass die Kunden sowieso bei Ihnen bleiben?
4: Wir haben da mehrere Augen drauf. Auf der einen Seite gucken wir natürlich auch auf unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und möchten, glaube ich, alle, dass wir so schnell wie möglich in ein ja, etwas normaleres Umfeld zurückkehren können. Auf der anderen Seite ist es in der Tat, wie Sie sagen, dass die Pandemie den Wechsel vom Offline-Einkauf hin zum Online-Einkauf auch im Home-and-Living-Bereich weiter beschleunigt hat und immer mehr Kunden die Vorteile und den Komfort vom Online-Kauf entdecken konnten. Wir glauben auch, dass dieses Kaufverhalten sich nicht wieder zurückentwickelt, sondern dass das, was Konsumenten einmal erlernt haben und zu schätzen gelernt haben, auch nach der Pandemie bleiben wird. Von daher sind wir auch für die Zukunft und die zukünftige Entwicklung sehr positiv gestimmt.
2: Die Kundenzahl ist natürlich massiv gewachsen während dieses Pandemiejahrs. 44 Prozent plus der aktiven Kunden auf 2,2 Millionen plus 48 bei der Anzahl der Bestellungen. Ist das denn ein Corona-Effekt? Ich habe umgekehrt gelesen, dass in Ihrer Meldung steht, in Q1 bleibt das Momentum äußerst positiv. Also scheint sich auch fortzusetzen, egal ob gerade groß Corona-Pandemie oder nicht ist.
4: Ja, korrekt. Deswegen meine Einschätzung auch, dass wir in einer Nach-Corona-Welt weiter einen Anstieg der Online-Käufe sehen werden. Wir müssen nur mal in andere Branchen gucken, im Fashion-Bereich etc. ist die Anzahl der Kunden, die ihren Kauf online tätigen, drei-, teilweise sogar viermal so hoch, je nachdem in welche Märkte oder Länder man guckt. Von daher ist das eine Entwicklung, wo wir im Home- and Living-Bereich immer noch ganz am Anfang stehen und ja, wo wir sehr positiv auf äh, die weiteren Entwicklungsschritte äh, denen entgegenfiebern.
5: Schönen guten Tag, mein Name ist Peter Alex. Ich bin verantwortlich für den Bereich Investor Relations bei Energiekonto AG.
2: Und wir sprechen über ihre Jahreszahlen. Die Pressemeldung trägt den Titel Energiekontor mit starkem Ergebnis 2020. Ich habe mir mal die Meldung angeschaut, auch den Aktienverlauf. Und dann wirkt diese Meldung ja fast wie eine Untertreibung. Die Aktie ging 2020 wirklich steil nach oben, nachdem zuvor ja im Prinzip jahrelang recht wenig passiert ist. In den letzten Jahren war die Aktie eigentlich immer so zwischen 10 Euro und im Hoch rund 20 Euro. Ende 2019 ging es über die 20. Dann kam ja der Vielzahl. Zitierte Corona-Crash, der bei Ihnen gar kein echter Crash war. Und dann wurde der Turbo gezündet. Von den 17 noch was im April ging es auf 65 Euro bis Januar 2021. Also die Aktie hat sich fast vervierfacht. Ja, Alex, Sie sind zuständig für Investor Relation, also sind Sie auch mit den Investoren in Kontakt. Was war das für ein Turbo? Was war da los?
5: Also ich denke mal, wir hatten vor allem zwei ganz wichtige Wachstumstreiber. Das eine war halt Unsere operative Performance, die wirklich sich sehen lassen konnte, von den Zahlen haben Sie gesehen, wir konnten alle wesentlichen Kennzahlen erheblich steigern und natürlich das Wichtigste, das Konzernergebnis, was wir im letzten Jahr gerade mal bei einer guten schwarzen Null hatten, lag jetzt bei 20,4 Millionen. Das ist natürlich also eine ganz, ganz, ganz deutliche Steigerung und zeigt einfach, wie operativ erfolgreich wir im Jahr 2020 waren. Dazu muss man auch sagen, die Vorjahre, die waren geprägt, darauf gehen wir vielleicht auch mal später ein, waren geprägt davon, dass wir gerade im Windbereich in Deutschland eine Flaute haben, nicht nur wir, sondern die gesamte Branche. Dadurch waren die Zahlen der vor Jahre wirklich schlecht. Jetzt, wie gesagt, 2020 war von unserer Seite schon sehr gut. Das war also der eine große Treiber, die erste Phase des Schubes. Der zweite Schub kam so ein bisschen von außerhalb. Und zwar als Projektierer hat man es ein bisschen schwer mit der Aufmerksamkeit des Kapitalmarkts für den eigentlich wichtigsten Bereich. Und das ist die Projektierung. Das heißt also, wer sich für uns interessiert, hat in der Vergangenheit immer es relativ schwer zu beurteilen, wie werthaltig ist denn eine Projektpipeline. Da gab es kurz nach Mitte des Jahres, also ich glaube war Juni, Juli, eine große Transaktion. RWE hat von Nordex eine Projektpipeline gekauft und damit war auf einmal eine Benchmark im Markt und jeder hat sich gesagt, wow, was sind denn das für Preise, die da gezahlt werden? Solche Projektpipelines scheinen ja was wert zu sein. Und dann hat man, hat sich der Kapitalmarkt umgeschaut, hat festgestellt, es gibt nur ganz wenige in Deutschland oder auch sogar in Europa, die Projektpipelines haben. Energiekonto ist einer der wesentlichen Player. Und... Da hat dann eine Neubewertung stattgefunden und als allererstes sind die Analysten drauf gestoßen, dass da eine Neubewertung anstehen muss. Die Investoren haben das dann ähnlich gesehen und jetzt ist mein Gefühl, hat das der Markt wirklich verinnerlicht und sagt, Projektpipelines sind eine Menge wert.
6: Hallo und guten Tag, seien Sie gegrüßt, verehrten Zuhörer. Hallo und guten Tag, lieber Peter. Heute möchten wir über die SPACs sprechen, ja, über diese neue Anlageklasse, die ja relativ jung ist. Und ist, ich freue mich.
0: Es ist ja fast ein Boom, könnte man auch sagen. Es ist der Börsengang durch die Hintertür. Das Thema, man nennt es auch Börsenmantel, SPUGS Lang, Special Purpose Acquisition Companies. Die kurze Definition von dir, was sind SPUGS? Vielleicht wirklich nur kurz, Details nehmen wir gleich durch.
6: Also, wie du schon gesagt hast, das sind klassische Börsenmäntel. Ja, da versammeln sich Investoren und schmeißen Geld in den Topf, ohne vorher zu wissen, wo es investiert wird. Ja, dieser Börsenmantel bekommt dann ja, eine Börsenlisting bzw. eine Börsennotierung und dann schaut man schlicht und einfach, mit welchen Unternehmen man dann eben später fusionieren kann.
0: Okay, gehen wir das Schritt für Schritt durch. Also SPACs sind entweder schon an der Börse oder sind leere Unternehmen, die dann an die Börse gehen und zu SPACs werten? Ab wann ist eigentlich quasi die Geburtsstunde eines SPACs?
6: Ab dem Listing. Das wird ein Unternehmen gegründet, allerdings ohne operativen Geschäft. Sprich, das ist einfach nur ein frisch gesammeltes Geld, ja, was dann zur Verfügung steht in Form von einem Pool. Und Geburtsstunde des SPACs ist natürlich Börsenlisting, weil die Spugs, die sind ja im Vorfeld schon börsenhandelbar. Und um nochmal auf Geburtsstunde zu kommen, ist definitiv IPO von
0: SPAC. Also SPAC sind quasi so eine Art Fast Lane an die Börse. Genau. Wie kommt ein SPAC an die Börse? Ist das leichter als andere Unternehmen?
6: Sinn und Zweck der Sache ist ja, dass man den Börsengang eines Unternehmens dann auch letztendlich erleichtert. Vorteil für die Investoren ist ja folgende. Ja, also man orientiert sich auf Branchen, ja, die aktuell im Trend liegen, sprich wie derzeit auch Weltraumtourismus etc. etc. Ja, oder auch Wasserstoff, oder Elektroautos, ja, weil das sind ja auch wirklich in aller Munde, beziehungsweise der Hype drum ist durchaus gegeben. Und äh, das Ziel der Investoren ist es, ja, eine möglichst äh, höhere Rendite zu erwirtschaften. Das ist ja klar, ja? Und aus diesem Grund sucht der SPAC oftmals nach Unternehmen mit überdurchschnittlichen Chancen. So im Best Case sind das die sogenannten Unicorns. Unicorns ist für euch wahrscheinlich auch ein Begriff, oder dir zumindest. Das sind ja Unternehmen, die noch nicht börsennotiert sind, dessen Kapitalisierung aber über eine Milliarde liegt. Und ja, jagt schon, um, um das mal so auszudrücken, nach solchen Unternehmen. Und ein Beispiel dafür ist das Unternehmen Nikola, ja aus dem Bereich Elektrofahrzeuge. Und das Thema Umwelt und Elektrifizierung nimmt aktuell ja einen hohen Stellenwert ein. Und die Anleger sind da begeistert. Ja,
0: das, heißt, das heißt, Nikola war auch zuerst ein Spark, oder wurde, vor der dann, wurde dann von einem Spark übernommen?
6: Absolut richtig, absolut richtig.
1: Basen Radio Network AG.